0: Deutschlandfunk Kultur, die Reportage.
1: Elna ist Transfrau und will sich auch körperlich an eine Frau angleichen. Der Weg zur OP ist ein Kampf mit den Behörden und eine emotionale Achterbahnfahrt. Und das nicht nur für sie. Denn die 54-Jährige weiß zwar schon lange, dass sie sich innerlich als Frau identifiziert, doch bis sie das vor sich selbst und vor ihrem Umfeld zugeben konnte, Herr Rackwitz, lange verheiratet und ein zweifacher Familienvater. Jana Münkel hat Elna auf ihrem Weg zur Frau begleitet.
2: Riecht immer ein bisschen verbrannt, ne? Hm. Hm. Jeder Piep ist ein Stromschlag ins Kinn. Und bei jedem Piep tut es weh. Einmal pro Monat kommt Elna hier in die Hautarztpraxis in Leipzig zur Haarentfernung durch die Nadelepilation. Sie will, dass ihr Bart nicht mehr wächst und sich nicht mehr jeden Tag rasieren müssen.
0: Ich habe lange Bart getragen, dann irgendwann nicht mehr. Und Haare waren für mich auch ein Symbol, oder nicht mehr Haare zu haben von auch. Weiblichkeit ne? und da äh, gehörte der Bart auch dazu und durch die Hormontherapie äh, lässt eh erstmal die Körperbehaarung nach und das ist aber halt nicht die Bartbehaarung ne? die bleibt ne? und, und da ist Bart einfach dann auch nicht mehr so ja, zeitgemäß für die Das ist denn <lacht> ja passt einfach nicht mehr.
2: Elna ist trans. Seelisch war sie schon immer eine Frau, sagt sie. Körperlich hat sie fast 50 Jahre als Mann gelebt. Mit ihren 1,90 Meter Körpergröße liegt sie auf einer Liege aus beigem Kunstleder. Die Elektrologistin Claudia Goldberg hat Elnas zwei Tage alte Bartherrchen durch eine rechteckige Lupe, die an ihrer Brille klemmt, gut im Blick. Und sticht immer wieder mit einer dünnen Nadel, die an einem Kabel hängt, in Elnas Kinn, direkt in den sogenannten H-Kanal. Mit einem Fußpedal löst sie dann einen kleinen Stromstoß aus, bei dem auch ich zu Beginn jedes Mal kurz zusammenzucke. Elna hat zwei 400er Ibuprofen-Intus, damit sie den Schmerz nicht so spürt. Trotzdem zuckt sie ab und zu leicht zusammen. Ihr Kinn rötet sich langsam.
0: Es tut weh, aber es ist so vielleicht zwei Drittel von dem Schmerz, der sonst war. Ne? Also und durchs Ibuprofen geht es auch noch. Also ja. Es
3: ist halt heiß. Ne? Es sind ungefähr so 70, 80 Grad, die in die Haut reingehen. Aber eben wirklich nur für eine, eine
2: Millisekunde. Und, und hier wird der Strom auch so verarbeitet, dass das Gehirn davon gar nicht so viel mitkriegt. Ja, hat mich gefreut. Kommen Sie gut nach Hause. Doch damit sie nicht nur seelisch, sondern körperlich ganz als Frau leben kann, wird Elna einen noch viel größeren Schmerz auf sich nehmen als den von ein paar Nadelstichen. Ihr großes Ziel? Die geschlechtsangleichende Operation. In wenigen Wochen ist der Termin. Ich darf sie dabei mit dem Mikrofon begleiten. Elna hat sich vor fast zwei Jahren auf meine Anfrage an eine Transberatungsstelle bei mir gemeldet. Sie steht eigentlich nicht so gern im Mittelpunkt. Aber sie hat zugestimmt, mich in ihr Leben mitzunehmen, weil es ihr wichtig ist, der Welt zu erzählen, wie es ist, als Transfrau zu leben und zu fühlen.
0: Also ich, ich habe da auch das Gefühl, dass ich erstmal, mal, wenn ich was angefangen habe, es auch zu Ende machen will und dann auch äh, dann nicht mittendrin aufhören kann und will. Ne? Also das, dann, das ist ähnlich wie mit der OP. Ne? Irgendwie habe ich das irgendwann beschlossen und alle alles sagt, mach's nicht, ist unvernünftig, so risikoreich und es ja, die doch So drinnen, Das ist ein Abdecker so im Prinzip. Die Theaterschminke ein bisschen so in der Richtung.
2: Mit geübter Hand greift Elna in ihr Schminktäschchen. Sie sitzt morgens in ihrer Wohnung in Halle am Küchentisch vor sich ihren kleinen runden Schminkspiegel.
0: Weil dieses normale Make-up, ich habe da so einiges ausprobiert, also auch in Färbung, geht halt relativ schnell weg und dann siehst du halt den Bart. Und wenn ich wirklich das will, dass man es nicht sieht, dann nehme ich das drunter.
2: Um genau ihren Hautton zu treffen, nutzt sie zwei Make-up-Töne übereinander und mischt dann noch ein bisschen Lippenstift mit rein.
0: Also hätte ich nie gedacht, dass ich so einen Verschleiß an Lippenstiften habe in meinem Leben. Das ist irgendwie verrückt.
2: Elna ist 54, hat ein breites Kreuz. Bis vor kurzem hat sie eine dunkle Perücke mit langen Haaren getragen, um ihre Geheimratsecken zu überdecken. Die lässt sie jetzt weg, ihr halblanges Haar hat sie rot gefärbt. Noch vor kurzer Zeit wäre solch eine Schminksession nur im Geheimen möglich gewesen. Zu groß Elnas Angst entdeckt, enttarnt zu werden, wie sie sagt. Dabei hat sich ihr Transsein schon als Kind angedeutet.
0: Also ich kann mich an eine Situation erinnern, da hatte ich, da war ich glaube ich neun Jahre. Meine Mutter hat so abgelegte Sachen im. Hinter bei mir im Kinderzimmer war so extra abgetrennt mit dem Vorhang und da hatte sie aus den 50er Jahren so einen so einen karierten BH, also so im Prinzip so, so ein Bikini gehabt. Ne? Und den hatte ich dann nachts angezogen, weil ich mich einfach da wohl fühlte. Ne? Und dann kamen meine Eltern, also abends und wollten mir Gute Nacht sagen. Ich weiß noch genau, wie ich da lag und Panik hatte, die, die Decke hochgezogen hatte und nur keine Umarmung, dass sie irgendwas merken. Also war, war präsent. Ne? und, und und das setzte sich halt vor, diese, diese Angst, entdeckt zu werden. Mit dem, was man da tut, was nicht in Ordnung ist.
2: Doch bis zu ihrem offiziellen Outing dauert es fast 50 Jahre. Elna heiratet, lässt sich scheiden. Mit ihrer zweiten Frau Susanne bekommt sie zwei Töchter.
0: Also ich war ja auch ein schöner Mann gewesen. So ist es nicht, ne? Also.
2: Fotos zeigen sie als liebevollen Vater, mit seinen Töchtern Späße machend. Nur heimlich. Oder aus Quatsch für Kostümpartys verkleidet sie sich manchmal als Frau. Auf Fotos ist sie öfter in Frauenkleidern zu sehen. Einmal im blauen kurzen Kleid mit wassergefüllten Kondombrüsten und Strohhut auf dem Kopf. Doch offen als Frau leben? Ging damals gar nicht.
0: Ich habe es nicht gelebt, ne? also weil mir das Vatersein auch ganz, ganz wichtig war. Ne? Und ich damals auch gesagt habe, ich meine, wie soll ich als, als Großer, äh, wie es mein aussah, jetzt äh, in eine andere Geschlechtsrolle gehen in, in dieser Familiensituation war es für mich eigentlich unvorstellbar. Ne?
2: Doch der Drang, weiblicher zu werden, wird stärker. Elna ist damals Mitte 30 und führt ein Doppelleben. Bestellt sich Schminke und Frauenkleider im Versandhandel, trampt nach Berlin, um dort als Frau auszugehen.
0: Und habe zuerst mal mit, mit anderen Transfrauen geredet und wusste genau, das ist es. Ne? Und, und dann bin ich wieder zurückgefahren mit dem Zug diesmal und bin weiß nicht, irgendwo in Bitterfeld irgendwo vorher ausgestiegen und hat mich dann wieder umgezogen. Und das war so eine Riesentraurigkeit. Also diese Sachen wieder auszuziehen und wieder in, diese, in dieses alte Leben zu schlüpfen.
2: Aber es war zumindest auch nichts, was du jetzt mit deiner Frau auch besprochen
0: hast. Äh, nee, nee, also nur letztendlich dann, als sie diese, mitkriegte, sie sich auch äh, heimlich ihre Sachen anzog und das war für sie eine absolute Verletzung. Ne? Und, das war auch dann mit ein Trennungsgrund. Ne?
2: Jede zweite Woche leben Elnas Töchter nach der Trennung bei ihr. In den Wochen dazwischen kann sie endlich ihren Wunsch ausleben, als Frau aufzutreten. Doch bis sie offiziell, auch auf dem Papier, eine Frau wird, dauert es noch fast 20 Jahre.
0: Das ich mal, ob das gut auch ist.
2: Elna breitet vier volle Akten ordnervoller Anträge auf ihrem Sofa aus. Um ihren Namen ändern zu können, musste sie sich erstmal durch einen Bürokratiedschungel kämpfen.
0: Das ist das Gutachten hier, das dicke Ding.
2: Zwei ausführliche psychologische Gutachten mussten bestätigen, dass sie trans ist.
0: Und dann wurde halt so gesagt, dass ich die und die Störung nicht habe. Ne? Aber ich habe nur eine Störung, zwar die Transidentität.
2: <lacht> Inzwischen wird das Transsein medizinisch nicht mehr als Störung eingeordnet. Doch auch Elnas Arzt spricht weiter von Erkrankung. Im Sommer 2018 dann endlich die Nachricht vom Amtsgericht Halle.
0: Also in der Personenstandssache Alexander Rackwitz hat das Amtsgericht Halle-Saale durch die Richterin am 4.7.2018 beschlossen. Es wird festgestellt, dass die Antragstellerin als dem weiblichen Geschlecht zugehörig anzusehen ist. Dann kriegst du halt eine Urkunde, eine Geburtsurkunde ausgestellt. Hier, genau. Also völlig verrückt, ne? Also laut Transgesellengesetz habe ich jetzt... Also mit einer Maria, weiblich geboren. Also eine völlig neue Geburtskunde mit meinen Eltern. Also völlig irre. Ne? Das ist
2: Nun ist der Weg frei, sich auch körperlich einer Frau anzugleichen. Elna macht eine Hormontherapie, ihr wachsen Brüste. Und sie merkt, das ist
0: es. Aber ich wusste im Hintergrund, ich bin nicht in Ordnung. Und das hat sich durch den Beginn der Transition verändert, dass ich sage, okay, jetzt, jetzt, jetzt bin ich, ich ganz und ich, ich bin in Ordnung.
2: Der Drang, körperlich ganz Frau zu werden, wird immer größer. Auch hier Anträge, Stempel, Unterschriften. Einmal lehnt die Krankenkasse ab, Elna legt Widerspruch ein. Schließlich die Zusage für die geschlechtsangleichende OP. Und gleich die nächste Hürde. Eigentlich soll die OP im April 2019 stattfinden. Aber sie wird kurz vorher wegen eines Notfalls auf November verschoben. Elna muss zur Arbeit. Auf ihrem Fahrradhelm steht die Frage Trans. Na und?
0: So, wir können jetzt hier links über die Ampel, dann gucken wir, die Links erstmal ganz scharf links und dann...
2: Sie ist fast nur mit dem Rad unterwegs und hat dafür einen guten Grund.
0: Weiß ich denn wirklich äh, mit Kleid oder Rock und Perücke in der Stadt war, mich dem auszusetzen, zu laufen und dann auch ständig diese Blicke oder vielleicht sogar Bemerkungen oder äh, die anderen Sachen zu befürchten, das hat schon das Radfahren. Ich bin schnell vorbei und die Leute gucken kurz und dann bin ich schon weg. Also was, was schützen uns auch gehabt? Ne?
2: Letztens hat Elna jemand du schwuler du hinterhergeschrien und eine Freundin hat die Schmiererei Transen ins Gas an ihrer Wohnungstür gefunden. Elna macht das wütend. Wie gerne würde sie diesen Menschen erklären, wie sie sich manchmal fühlt.
0: Hier vorne, als ich mal zum Dienst fuhr, zum Spätdienst lagen da junge Mädchen, wo ich plötzlich so eine Traurigkeit spürte und merkte, okay, das ist das, was sie haben, was, was ich nie hatte. Ne? Also eine Weibliche Pubertät hatten sie und wie sie jetzt aussehen, das ist alles das, was ich mir immer gewünscht hatte, aber nie hatte. Hallo. Ja, ja.
4: Oh. Tag. Tschüss. Tschüss.
2: Fast täglich kommt Elna mit dem Rad am kleinen Kiosk von Freunden vorbei. Hier hat sie ihr Ritual.
0: Wenn ich vorbeifahre, äh, mache ich den Kuckucksruf, also wenn ich es eilig habe und dann rufen die beiden Elna und das ist echt lustig. Die, die sind einfach auch beschäftigt und der Kuckuck ist halt dann wirklich auch prägnant, wo sie dann sofort wissen, okay, ich bin's und reagieren dann mit meinem Namen, das ist einfach schön.
2: Wenn Elna von ihrem weiblichen Namen erzählt, beginnen ihre Augen zu leuchten. Elna ist ihr selbst gewählter Wunschname. Auf der Suche nach einem Namen hat sie zwei Eleonores in ihrem Stammbaum entdeckt.
0: Aber dann dachte ich, vielleicht gibt es irgendwelche Abwandlungen, habe eine schwedische Kurzform Elna gefunden. Und mit Maria kombiniert. Ja, und da in dem Moment, wo ich den Namen fand, da kam so ein ganz warmes Bauchgefühl hoch. Wo ich dachte, okay, was ist es jetzt?
2: Elna hat lange noch auf ihren alten männlichen Namen reagiert. Inzwischen ist das nicht mehr sie. Heute hat Elna Spätdienst.
0: Das ist im Normalfall eine paar Minuten.
2: Okay. Sie beugt sich in einem hellgrün gestrichenen Kinderzimmer über ein Pflegebett. Mit einem dünnen Schlauch saugt sie Sekret aus der Lunge von Emma. Das 13-jährige Mädchen hat eine Schwerbehinderung. Emma muss beatmet werden und kann nicht sprechen. Als Intensivpflegerin muss Elna oft sehr schnell reagieren, damit Emma genug Sauerstoff kriegt und nicht in Lebensgefahr gerät. Gut hoch. Gut hoch, genau. Schach. Emmas Arme sind in eine Hängekonstruktion eingespannt und schwingen hin und her. So kann sie einen Taster betätigen. Auf dem Bildschirm neben ihr erscheinen dann die passenden Bilder zum Begriff. Bis vor eineinhalb Jahren hat Elna als Diplompädagogin in einer Kinderwohngruppe gearbeitet. Auch als Frau wurde sie dort gut angenommen. Doch nach dem Beginn der Hormontherapie musste sie den vielen Menschen dort immer wieder erklären, warum sie sich verändert. Das hat sie so viel Energie gekostet, dass sie eine andere Arbeitsstelle gesucht hat.
0: Als ich ankam, war ich in der zweiten Pubertät. Ich musste erstmal mit mir viele Dinge neu lernen und mit Emma Neue Dinge lernen und das war wirklich eine Zeit, ah. nicht ganz ohne. Ne?
2: Für Emma spielt es keine Rolle, dass Elna trans ist. Im Gegenteil, dunkle Stimmen beruhigen sie. Erzählen Emmas Eltern Daniela und Thomas. Und die erste Zeit ist mir sehr schwer gefallen, weil man sehr bewusst geredet hat, weil mir ständig das eher rausgerutscht ist, obwohl ich es gar nicht möchte.
0: Jetzt ist ja Elna auch keine kleine zierliche Person, sondern ist ein großer stattlicher Mensch. Und da fällt es natürlich doppelt so schwer, dann äh, sie zu sagen oder Elna. Und man ist oft so, ein, so eine Mischung rausgerufen. Aber ich glaube, was Elna immer gespürt hat. Wir haben das akzeptiert, dass sie äh, anders sein möchte, weil das zu ihrem Lebensglück dazugehört.
2: Für Elna ist ihre neue Arbeitsstelle auch zum Schutzraum geworden. Sie gehört hier zur Familie mit dazu, fühlt sich angenommen, so wie sie ist. Ja, Emma
0: ist, ist anders und ich bin anders. Ne? <lacht> du <das irgendwie> <lacht> vielleicht auch dadurch, ne?
2: Nach der OP wird Elna etwa zwei Monate nicht arbeiten können. Emma wird dann von einer zweiten Krankenschwester und von ihren Eltern im Wechsel versorgt. Elna wird Emma vermissen.
0: Ich habe gestern schon geheult. Also ich dachte, ich sehe Emma jetzt und nicht. Ne? Das kann echt nicht sein. Ne? Ich meine, jetzt ist sowieso der Zustand, ich muss 14 Tage die Hormone absetzen vor der OP und da geht es echt beschissen. Ich habe so schlechte Laune, vorgestern habe ich eine miese Laune gehabt, wo ich dachte, so ein Mist. Ne? Und gestern Abend waren wir nur zum Heulen. Also das geht, geht gar nicht. Ne? Also Östrogen fehlt einfach. Ne? Ja.
2: Elnas jüngere Tochter Salea ist zu Besuch.
1: Mhm.
2: Magst du dann immer Schütte und Kletel? Ja. Ja, ja. Gut eine Woche vor Elnas großer OP wollen sie noch mal ihr traditionelles Vater-Tochter-Essen kochen. Selbstgemachte Ravioli in Tomatensauce.
0: Ach, jetzt habe ich die Sauerzahne vergessen. Bin ja blöd, aber ein bisschen habe ich noch. Gut.
2: Dass sie so vertraut gemeinsam Nudelteig ausrollen und die 21-jährige Salea dann bei ihrem Vater übernachtet, ist noch nicht so lange wieder selbstverständlich. Erst vor ein paar Jahren hat Elna sich vor ihren beiden Töchtern offiziell geoutet. Salea erinnert sich noch gut.
3: Na, das war dann vor vier Jahren ungefähr. Im September, genau. Da da hieß es ja
2: Papa kommt ja. und hat uns was Wichtiges zu sagen. Und wir, also meine Schwester und ich haben uns natürlich erstmal gedacht, was, was ist es denn? Also ich wäre um dem also um Zwingchen jetzt so krass. Ich wäre, ich wäre nicht drauf gekommen, dass es darum geht. Ich dachte,
3: irgendwas anderes. Also.
2: In einem langen Brief hat Elna ihren Töchtern erklärt, dass sie eine Hormontherapie begonnen hat und als Frau leben muss, weil sie nicht anders kann.
3: Ja, ich glaube, ich
2: war, ich wusste erstmal nicht so, wie ich damit so umgehen soll. Also ich hatte auch keine Vorstellung davon, was sich jetzt verändern wird.
0: Ja, habt beide geweint. Ja. ja. Und dann bin ich, also da habe ich gemerkt, okay, ich kann nicht in Erfurt bleiben, ich muss gehen. Der letzte Zug fuhr um elf oder halb zwölf. Und ich bin äh, zum Bahnhof, einen Zug nach Halle gefahren, habe bloß geheugelt. ich dachte, jetzt habe ich... Meine Töchter ist mal ein Stück verloren.
2: Erst wirkt es auch so. Mehr als drei Monate sehen und hören sie sich nicht. Dann gibt es ein erstes Treffen. Als Elna sich kurz darauf auch öffentlich outet und weiblich kleidet, zieht sich Salia nochmal zurück. Ein paar Monate später besucht sie ihren Vater in Halle. Sie nähern sich wieder an. Für mich war es halt immer Papa. Ja, natürlich,
0: ich bin Papa und ja. bleib Papa und werde immer Papa sein.
2: Und trotzdem, es gibt noch Situationen, in denen hält Elna sich zurück.
0: Und ich habe letztendlich dann aus äh, Rücksicht ähm, die Gelegenheit nicht genutzt, so wie Abi oder sowas, ne? ja. Also habe ich mich eher zurückgezogen, ne? um, um dich nicht in, in eine Situation zu bringen, wo du irgendwie blöden Fragen ausgesetzt bist, ne? Ja. Also, weil ich bin dann dann auch auffällig. Geht? Kann man so ein für machen?
4: <lacht> so, passt ne?
2: Noch fünf Tage bis zur geschlechtsangleichenden Operation. Gemeinsam mit einem Nachbarn schleppt Elna ihren zwei Meter hohen und fast ebenso breiten Oleander in den Keller.
0: Heute Nacht war Frost und dann äh, frieren die. Oleander ne? äh, hält es noch aus, aber wenn ich die OP habe, kann ich ja schwer tragen. Nicht mehr schwer tragen. Und dann deswegen müssen die geschützt stehen. Das ist
2: schon quasi so ein bisschen OP-Vorbereitung, aber...
0: Genau, also ganz laut. <lacht>
2: hallo hallo. Ich bin da, da. Hallo. Hi, hallo, am nächsten tag vier tage vor elnas op bin ich, ich zu besuch glaub, ich war, bei friederike so nach der Trennung von der mutter ihrer oh, töchter wollte elna eigentlich ihr ja, ich leben ich also als frau halt weiter Zeit, ausleben doch dann traf sie ihre große liebe. Ja. Das ist er, als Mann. Mhm. Ein Fotoalbum von 2011 zeigt Friederike und Elna noch als Mann und sonnengebräunt im Italienurlaub in einem blau-weiß gestreiften Shirt. Boah, ich und ich war einfach
3: so ein wahnsinnig attraktiver Mann. Und deswegen und ich finde, ich sage es jetzt mal ganz: ich, Er ist als Frau viel weniger attraktiv als als Mann, finde ich. Also aber ja, ich meine gut, ich habe mich ja auch in ihn verliebt, ja. Und ich fand ihn schon. Er war stattlich, er ist stattlich und groß und ich fand er ein schöner Mann. Am zweiten
2: Tag der Beziehung erzählt Elna Friederike, dass sie trans ist und sich als Frau fühlt. Er hatte
3: ja auch ganz viele Frauenkleider damals schon. Und er hat die dann alle verkauft, verschickt, weggegeben. So. Und hat, hat für sich, für sich gesagt, er, er, es würde ihm auch gar nichts ausmachen. Er müsse auch überhaupt nichts behalten und so. Und ähm, eben und die Nachfragen nach sein Befinden, wie es ihm damit geht, die waren immer also für die Beziehung positiv. Damals. Also auch über die Jahre. Also es war nicht nur im ersten Jahr oder im zweiten Jahr, sondern auch später dann.
2: Elna unterdrückt ihr Bedürfnis, ihre weibliche Seite auszuleben. Die beiden heiraten, planen gemeinsame Kinder. Doch das geht nicht lange gut. Heimlich beginnt Elna im Frühjahr 2015, Termine beim Psychologen wahrzunehmen und weibliche Hormone zu nehmen. Und erzählt es ihrer Frau erst einige Wochen später. Diese ist verletzt, wünscht sich, mitgenommen zu werden in den Entscheidungen ihres Mannes. Als sie merkt, dass Friederike hadert, versichert Elna, sie würde die Hormone doch wieder absetzen. Naja,
3: und dann ähm, erzählte er mir dann eines Abends, er hätte auch die Medikamente jetzt entsorgt. Und dann habe ich die aber im Schrank gefunden und habe ihm dann, also ein paar Wochen später, habe ihm die gezeigt und habe gesagt ja er hätte sie doch in, ja und dann gestand er mir dass er doch wieder damit angefangen hat und die Hormone jetzt doch weiternimmt und dass er jetzt auch dabei bleibt das war nicht irgendwie da war ja keine andere Frau auf die man dann irgendwie wütend sein kann oder das lässt einen so hilflos zurück ähm, warum muss er jetzt unbedingt auch Frau sein also es war so, so, so auch so ein Ding, er, er betritt mein Territorium. Und das fand ich schrecklich. Die beiden versuchen es noch einmal.
2: Um für sich mit der Situation klarzukommen, bittet Friederike Ellner zeitweise in ein kleines WG-Zimmer zu ziehen, um
3: dort ihr Frausein auszuleben. Und daraus ist dann so peu à peu einfach dann tatsächlich die Trennung entstanden. Also es war so ein ganz langsames, er war dann wieder da zwischendurch. Und dann hatte ich aber... Habe ich für mich dann entdeckt, dass mir das gut tut, wenn er einfach woanders wohnt. Weil es für mich zu, Ich, ich habe es als zu anstrengend empfunden. Zumal auch bei ihm dann, dann fing das Brustwachstum an und ich, ich konnte ihn einfach auch nicht mehr berühren. Seine also Frauwerdung ist für mich jetzt nicht unbedingt so mit so total positiven Erinnerungen verbunden, ja? deswegen habe ich mit dieser Frau auch immer noch ein Problem auf eine Art, ja? also nicht im reellen Leben, aber ja, vielleicht will ich die für mich auch deswegen noch nicht so ganz akzeptieren. Ich müsste sie einfach mal besuchen gehen, glaube ich.
2: Wo müssen wir hin, Kenners Ich glaube hier. Ankunft in der Klinik in Magdeburg. Elna trägt einen riesigen Trekking-Rucksack und wird von ihrer langjährigen Freundin Sabine begleitet.
0: nehme ich nicht. Ja, Ja, genau, raus.
2: In zwei Tagen ist es soweit. Elnas Zimmer ist hell. Sie hat viele weite Hosen mitgebracht und räumt die erstmal in den Schrank.
0: Naja, es ist so Gefühl, jetzt ist es wirklich, jetzt wird es ernst. Ne? Das ist so eine krasse Situation. Alles war voll abstrakt, alles war vorbereitet und gedanklich. Und jetzt tatsächlich, ich habe mich heute früh vorm Spiegel gesehen und dachte, okay, irgendwann sieht es anders aus. Ne? Und das ist unvorstellbar. Ne? Das, ist, das ist völlig unvorstellbar. Ne? Das ist ja, so ein letztes Foto gemacht so gestern. Ne? <lacht> meine Leute, die Blumen gießen, sagen, hast du ein Vor- Nachher-Foto gemacht? Ich sage, ich mache ich, habe ich gemacht. Und dann
2: Bei der OP muss Elnas Darm komplett leer sein. Das bedeutet, literweise Abführmittel trinken. Mit Vanillegeschmack.
0: Das ist eklig. Uah. 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 Ich muss, ich muss.
2: Noch einmal schlafen, dann ist die OP. Doch dann die Nachricht, Professor Infanger, der Einzige, der die geschlechtsangleichende Operation hier durchführen kann, ist krank. Die OP wird um zwei Tage nach hinten geschoben. Mich macht das völlig fertig. Elna nimmt es bemerkenswert gelassen.
0: Wenn du da 30 Jahre drauf wartest und dann ein paar Tage sich verschiebt, ist doch nicht krass. Ne? Also, also wenn es innerlich so 30 Jahre schon da ist irgendwo oder 20 Jahre und dann ist es auch drei Tage sind da auch nichts.
2: Zwei Tage später am Abend aufatmen.
4: So, grüße, über Tag. So, zuerst die Patientin. Hallo, Wir gehen gerade mal schnell noch ins Untersuchungszimmer. Hä? Okay. okay. So.
2: Der Schweizer Professor ist wieder gesund. Die Operation wird morgen stattfinden. Was noch fehlt, ist das Aufklärungsgespräch.
4: Äh, wir machen morgen eine Geschlechtsanpassung, das heißt Sick change von äh, äh, Mann zu Frau.
2: Zuerst wird Professor Infanger Elnas Hoden entfernen. Aus der Eichel wird während der OP eine sogenannte Neoklitoris geformt. Die Neovagina entsteht aus der Penis-Außenhaut.
4: Wenn wir das alles gemacht haben, werden wir dann zwischen Blase, Harnröhre und Darm eine Höhle präparieren so tief, wie die Penishaut das hergibt. Und dann nachher quasi die Penishaut umstülpen, also diesen Zylinder, das außen nach innen kommt und innen nach außen kommt. Das heißt, die Penisaußenseite wird dann die, die Vaginalinnenseite sein.
2: Die Schamlippen formt der Professor aus den ehemaligen Hodensäcken. Insgesamt wird Elnas OP etwa vier Stunden dauern. Beim Gedanken an die großen Schnitte und Nähte im Schambereich Gruselt
4: es mich ein bisschen.
2: Was sind so die Risiken? Also
4: das es sind schon erhebliche Risiken. Da muss der Patient sich bewusst sein, dass die tun sich auch im Internet informieren. Es können Verletzungen vom Darm geschehen, von der Harnröhre, von der Blase. Es können Muskelverletzungen sein, Nervenverletzungen, Blutungen, die auftreten können, äh, schwere Infektionen. Also, es ist schon äh, eine risikovolle Operation, keine Frage.
2: Auch die Fähigkeit, einen Orgasmus zu kriegen, kann nach der Operation eingeschränkt sein. Doch in den 30 Jahren seiner OP-Erfahrung hat Professor Infanger noch nie jemanden operiert, die oder der die Entscheidung bereut hat. Konzentrieren uns
4: auf die OP. Danke morgen. Ne? Oh.
2: Ist für die Geduld, gell? Elner muss jetzt erstmal kurz durchatmen.
0: Na, jetzt kommen mir jetzt lange ne? wo ich denke, okay, OP. Und klar, die ganzen Risiken weiß ich ja. Ne? Und, aber da ist schon so ein Tugornetz, das hochkommt. Ne? Hoffe ich, dass alles gut geht. Ja, also kommt schon langsam die Angst gekrochen, dass was passieren könnte, aber denke ich, wird schon gut werden.
2: Morgens, kurz nach sechs. So, bitteschön. Bitteschön. Eine Schwester hilft Elna ins OP-Hemd. Guten
0: Morgen. Morgen. Herr Wackwitz? Nicht mehr. Das war ich mal. Ach so, heißt nicht nur so? Ich bin jetzt Frau Ah ja, Entschuldigung. Das ist, deswegen bin ich hier. Damit ich jetzt nicht mit äh,
4: Also <lacht> nicht wissen?
0: nicht ja, wissen müssen.
2: Ab jetzt darf Elna nicht mehr aufstehen. Sie wird aus dem Zimmer gerollt und rein in den OP-Trakt. Äh, Sabine, hier wir sind in der Schleuse mit der ersten Patientin. Jo. Elna rutscht auf die OP-Liege. Warten wir jetzt, alles alles gut. Danke, danke. Ja. ja. Bis später. Schönen und schon geht es in den Operationssaal. Die Anästhesistin leitet Elnas Narkose ein. Und dann liegt sie bewegungslos da. Die OP-Schwestern winkeln Elnas Beine an und legen sie hoch. Auf der anderen Seite des Saals wird das Operationsbesteck vorbereitet. Zwei Monate später. Elna hat die OP gut überstanden. Nach knapp drei Wochen durfte sie wieder nach Hause und wurde von Freunden gepflegt. Sitzen darf sie seit etwa einem Monat erst wieder, Radfahren noch nicht. Sie ist noch ziemlich steif und breitbeinig unterwegs. Hattest du manchmal Momente, wo du so dachtest, oh ey, das war jetzt eine doofe Entscheidung, diese OP zu machen?
0: Nee, was nicht. Ich hatte den äh, absurden Gedanken, ich würde es nie wieder machen. Also, also es ist... Äh ich denke, weil man sich dafür entscheidet, eine, also eine natürliche Gefühlsentscheidung und äh, das, was alles äh, verdeckt wurde. Aber das, was kommt, kann einem niemand vorher sagen. Und das, was wirklich an Erlebnissen im Krankenhaus ist, an Hilflosigkeiten, an Schmerzen und dann später auch, das, das, das weiß keiner vorher. Ne?
2: Wir laufen auf den Ochsenberg. Der bietet einen tollen Blick über Halle. Elda ist hier schon vor mehr als 30 Jahren hochgeklettert, um nachzudenken.
0: Ich ja mal so Anfang der, Ende der 80er, so heimlich mit Frauensachen war ich hier oben gewesen und ich dachte, okay, das ist schon verrückt, ne? also dass äh, da so Dinge passieren, die, also wo ich manchmal denke, wo ist der freie Wille? Also es ist einfach äh, gekommen, wie ich es zwar wollte, aber wie es einfach angelegt war in mir. Also ich habe mich da ewig versucht, dann doch eine Rolle, die ich dann wohl auch ausgeführt habe, vor allen Dingen als Vater reinbegeben aber, und ausgeführt, aber letztendlich das, wie ich eigentlich leben wollte, habe ich äh, nie in Angriff so genommen. Und jetzt ist es da.
2: Elna ist angekommen.
0: Ich habe so ein Gefühl, als wenn ich jetzt erst richtig erwachsen wäre. Ganz verrückt, ne? Also ist als, als so ein, so ein das Gefühl von, ich will nicht sagen fertig sein, aber es ist so ganz fast ernüchternd. Ne? Also zu so sagen, okay, jetzt bin ich da, wo ich, wo ich sein wollte.
2: Sie wirkt sehr bei sich, aber ein Wunsch ist noch offen.
0: Also schon wieder ein Menschen, dem ich sehr nahe sein kann oder der mir sehr nahe ist. Ne? Also da wirklich eine, äh, eine, eine gute Beziehung zu jemandem, dem, dem ich auch alles anvertrauen kann ne? und umgekehrt auch. Ne? Also es ist schon so das, was ich mir wünsche. Ja.
1: Jana Münkel mit ihrer Reportage Elnas Weg. Ihre Geschichte finden Sie auch auf deutschlandfunkkultur.de und überall dort, wo es Podcasts gibt. Nach den Nachrichten beantworten wir anlässlich seines 150. Geburtstages unter anderem die Frage, warum es sich lohnt, mal wieder Lenin zu lesen. Mein Name ist Eberhard Schade, wir hören uns wieder.